0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio transmitiendo desde las bandas de continuidad Lo bueno de la mitología mesopotámica que es, aparte de antigua está muy poco documentada porque aunque se diga que se han podido traducir las escrituras mesopotámicas la verdad es que lo dudo mucho ¿Y por qué? Pues por lo mismo que es dudoso incluso que se haya podido traducir a Platón. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si se ha traducido a alguien sabio y están ocurriendo las cosas que ocurren, algo no marcha, como ya hemos repetido en más de una ocasión. Algo no marcha porque con tantísima estupidez como hay en el planeta, o al menos la que están mostrando, no es lógico que haya, que haya habido supuestamente tanta sabiduría para como que haya tanta tontería ahora. Es un tema curioso. Marduk no va de eso, pero sí va de eso, porque es el que tiene que ver con las tablas de la ley, esas que se copiaron los de siempre. En fin, vamos con, con el capítulo. DIOSES MESOPOTÁMICOS Marduk. TEXTO El más valeroso de los dioses, vencedor de Tiamat, parte salobre y generadora de monstruos del océano primordial, de cuyo cuerpo Marduk creó y organizó el universo, según relata el poema de la creación, Enuma Elish. Marduk presidía la asamblea anual de los dioses, ...donde se decidía el destino de los hombres... ...el cual era escrito en las sagradas tablas de arcilla. El templo de Marduk en Babilonia... ...fue uno de los más importantes de toda Mesopotamia. Comentario. Cuando Hammurabi, rey imperial de Babilonia... ...nombró a Marduk dios supremo de todo el imperio... ...ordenó a los teólogos que hicieran al dios Marduk... ...la teología correspondiente... Así que los pobres teólogos tuvieron que aviárselas para traspasar a el dios Marduk las funciones que tenían los dioses sumerios. Donde hay un patrón no mandan los marineros. Hammurabi reinó en los años 50 del siglo menos 20, o sea, hace unos 3.970 años, por lo que Marduk es un dios bastante reciente, si se considera que hay dioses en este planeta desde hace lo menos 100.000 años y me quedo corto. Marduk es guapísimo y tiene dos cuernos preciosos y curvos, como estaba mandado en las postrimerías de la era de Tauro. Cuando alguna era cualquiera se está terminando es cuando más se loan y alaban, se ensalzan y se predican los dioses de la era que se acaba. Así, por ejemplo, el tomado como Dios Jesucristo es el cordero o aries de la era de Piscis. Y ahora que ya estamos en la era de Acuario, a mí que soy su dios no me hacen ni caso. A este paso los templos al Fénix de Tebas serán erigidos hacia el año 2.900 y pico o poco antes. Da lo mismo, ya que el Fénix de Tebas ya vive en un templo y muy a gusto. La alegoría a las andanzas de los dioses o de los héroes que ensalzaron a los dioses son muchas veces relatos que no tienen ni pies ni cabeza. ...cuando en la realidad de la vida... ...las verdaderas andanzas de los dioses... ...son descritas con pelos y señales... ...en sus trabajos del día a día... ...sea este el que fuere... ...y si es que son relatados. Así se escribe la historia. El dios Marduk venció a la diosa Tiamat. Es lo que ocurre siempre que existen... ...arquetipos que tiran hacia abajo... ...y que deben de dejar de ser arquetipos... ...y destruirlos de tal forma... ...que no quede ni la sombra. De momento no ha pasado pues tiamats, Lokis y seres degradados surgidos de la submente humana los hay a cascoporro, Y como siempre se anda con la ambigüedad de por medio, no hay forma de eliminarlos. Pero llegará el día que con la alta magia, completamente reforzada con el absurdo, se podrá hacer. Según el poema de la creación, el dios Marduk metió a la diosa Tiamat en una batidora y la pulverizó en las chispitas brillantes que son las estrellas astronómicamente significa que Tiamat era una tía gordísima y que se bañaba en leche de burra mezclada con fósforo blanco, porque si no, no se puede comprender que el sol sea tan luminoso, siendo como es solo un cachito de la diosa Tiamat. Si Hammurabi me oyera lo que estoy diciendo, me habría mandado cortar la cabeza por hereje y blasfemo, como siempre me pasa con todas las religiones en cuyas teologías les meto un dedo en el ojo. Cada cual es como es. Y yo soy un hereje a nativitate, o sea, por nacimiento o innatamente. Y no me trago el cuento de que el dios Marduk pulverizara en una batidora a la diosa Tiamat y arrojara a los cielos el líquido granuloso resultante. Yo habría triturado a Tiamat para convertirla en abono orgánico con el que abonar los desiertos, sin desperdiciar tontamente una materia prima tan rica. Hay que ser prácticos. En cuanto a presidir la Asamblea Anual de los Dioses, tampoco me lo creo, digan lo que digan los teólogos, sino que Marduk presidía todos los viernes el Consejo de Ministros y firmaba los decretos, en tablillas de arcilla, claro, en donde se decidía los destinos de los hombres, igual que se hace en estos tiempos. El poder político tiene sus costumbres y nada ni nadie puede cambiarlas. En nuestra tienda online de los Siete Soles vendemos máscaras de Marduk y de todos los dioses del mundo. Y cualquiera puede comprobar que nuestro Marduk es pero que muchísimo más guapo que el de su templo de Babilonia. Pero ni comparación. A mí Marduk me cae divino. Es una jartada milagroso, el que nosotros vendemos. Si se le pide un milagro, Marduk reorganiza el tiempo pasado y el milagro resulta que ya se produjo en alguna fecha anterior, ya que el destino hay que prepararlo con mucha antelación. Los teólogos, como no sepan en física cuántica avanzada, no dan ni una. El tiempo es inverso, tíos, y hay que proyectar al pasado lo que se quiere que ocurra en el futuro, porque el presente es el futuro del pasado. Si A más B es igual a C, y queremos B, hay que restar C menos A. A, pasado, B, presente, C, futuro. O sea que podemos sacar del de futuro todos los pasados que nos convengan. Si no, ¿por qué se creerá la gente que nosotros estamos vendiendo ahora las estatuas murales de los dioses del pasado? Pues porque ahora es el futuro de ellos. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Marduk, un dios muy poderoso que nosotros lo representamos con, en su corona con las tablas de la ley. Las tablas de la ley que hacían en, en eso, en los consejos de ministros. Es lógico, aunque parezca gracioso, porque siempre tiene que haber un orden. Pero claro, hay una, hay una contradicción desde mi punto de vista que no logro yo mmm, que se quede cl claro el asunto. O sea, por un lado tenemos a los dioses que podemos preguntarnos que fueron de carne y hueso, son arquetípicos. Es un poco la pregunta ahí porque yo no me imagino a los dioses mmm, en una sala de juntas diciendo que esto es lo que hay que hacer y no sé qué. Hay una serie de personas que encarnan los arquetipos. Pueden ser uno, pueden ser diez o pueden ser los que sean. Y entonces a partir de ahí pues se hace... ...porque tiene esta lógica respecto a este arquetipo. Como son miles y miles y miles de años... ...los que han pasado entre la supuesta historia que pasó... ...y ahora no hay forma... ...verdadera de demostrar que aquello fue. Porque si no hay forma verdadera de demostrar... ...lo que ha pasado hace un día... ...pues imaginaros miles de años. O sea, la historia humana es mentira. No sé cuántas veces lo habré dicho... ...ni las que me faltan por decir, pero es mentira... Entonces, el mundo al, al estar construido por mentiras humanas hay que borrar todo eso y saber que si algo existe es porque los Tiud hemos existido y que han sido silenciados de todas las formas inimaginables. Es muy complicado. En fin, que si podemos y sobre todo si queremos volveremos con otro episodio de los dioses mesopotámicos. A estar bien, chao.